1: Gedankensalat. Der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
0: Salam! Wir sind's wieder. Die siebte Folge mittlerweile schon. Erwa, was ist gestern passiert? Delal, ich kann's mir
1: nicht erklären. Es war verrückt. Einfach nur. Ähm, Für vielleicht... alle,
0: die es nicht mitbekommen haben. Wie unserem... habt ihr das nicht mitbekommen? Ja, auf unserem Instagram-Channel mhm. haben wir alles gepostet. Aber... Genau. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir wurden gestern von Rise and Shine auf der Subscribe-Szene vorgestellt ähm, in der Kategorie People of Color, ja. haben
1: sie 15 Podcasts erwähnt, die sehr ähm, hörenswert sind und unser Name
0: ist auch gefallen. Unter so richtig coolen Menschen einfach, ja. Wie, wie also, geil ist das denn, bitteschön? Äh, wirklich, so, das sind einfach unsere Vorbilder, so... Mhm. Homegirls, ja. Rise and Shine hören wir sowieso schon richtig lange. Das war das war einfach so eine Ehre. Wirklich. Ich habe mich so gefreut. Ich habe so rumgekreischt hier. Ihr hättet uns sehen, wie wir abgegangen sind. Ja, das war... Also ich liebe irgendwie diese Podcast-Community. Die Mega. sind alle so supportive. Ja. Und so, wir kriegen manchmal so Nachrichten... Über unseren Podcast, wo wir denken, wow,
1: danke, dass ihr an uns
0: so, glaubt. So viel Liebe, ne? Und ja, die okay. unterstützen uns und geben Tipps und
1: heißen uns willkommen. Wir sind so die Küken irgendwie ein bisschen in dieser Community. Ja. Weil wir so neu sind und irgendwie keine Ahnung von nix haben noch. Und so jung sind wir Ja, genau, so. auch, ja. Ne?
0: Und weil also wir auch, so, so, so wir sagen ja, wir machen das just for fun. Und ja. dann Helene sagt dann super viele Leute, ja. nicht just for fun ja. von den Homegirls. Sie sagt einfach so... Leute, macht was Ernstes daraus, okay. sucht euch Support und so. ne. Und das Ding ist, ich hatte so das Gefühl, als wir so damit angefangen haben und so unserer mhm. Familie oder so Freunden erzählt haben, mhm. also bei mir waren die jetzt nicht alle so begeistert. Bei mir auch überhaupt nicht. Die waren alle so, hä, was wollt ihr jetzt damit und so. Ja. Und jetzt mittlerweile kriegen wir so Nachrichten, ja. wo wir denken, wow, wir haben was bewirkt. Wirklich? Oder gestern haben wir zum Beispiel eine Nachricht bekommen von einem Mädchen, was nicht muslimisch aufgewachsen ist. Mhm. Ähm, ihre Eltern haben immer so schlecht über den Islam geredet und ähm, sie konnte, also sie ist auf unseren Podcast gestoßen ja. und hat ihre Meinung geändert. Also sie findet jetzt, also sie meinte jetzt, konnte ich mal so den Einblick haben in eure Welt, wow. Na, wie das so ist mit Antimuslims. Ist ja Rassismus. voll an mir vorbeigegangen. Ja, ich weiß nicht, ob du die Nachricht nicht gelesen Nein, hast. Nein, habe ich oder? nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall, das hat mich so gerührt, weil wir wollen ja nicht nur Muslime ansprechen, sondern Nein, auch nicht Muslime und richtig. so zeigen, hey, wir sind normale Menschen ja, und ja. Äh, nicht Terroristen. <lacht> das, was wie in den ja, Medien ja. immer dargestellt wird. Ne? Mhm. Ähm, auch in unserer letzten Podcast-Folge 80% der Berichte, nee, ah, der Berichte, 80% der Berichte über mhm. den Islam sind ja negativ ah, ja, notiert, ja, ja. das hat ja. ja Yunus gesagt. Genau, stimmt. Ähm, ja, und dann, dass wir jemanden erreicht haben, wow. der nicht muslimisch ist Aha. und jetzt... Äh, und sowas rückmeldet. Ja, genau, und ja. so keine ja. Ahnung also das klingt jetzt froh. böse aber so AfD Wähler als Eltern hat ne oder ja, keine ja, Ahnung ja. so halt Eltern die gegen Muslime sind Aha. und dass dann die Tochter sagt hey nein Muslime sind gar nicht so schlecht ja. also das ist doch ja. man, und dann hat man wir so, ja etwas. wirklich dann hat man
1: noch mehr Motivation noch mehr wirklich. Power und, und denkt sich boah, das macht so viel Sinn das was hat sich hier jetzt machen. schon gelohnt
0: diesen Podcast zu das starten wirklich. wenn man schon die Meinung von einem Menschen ja, geändert hat so und das wert. Bild von einem Menschen oder so diese Nachrichten von wegen, ja, ihr habt mich dazu inspiriert, eine Reise zu buchen so oder sonst ne? was, ne? Uh -huh. Und mich was zu trauen das ja. macht mich richtig glücklich. Also
1: wenn ihr irgendwas auf der Seele habt, ihr schreibt uns, egal was es ist. Ihr macht
0: unseren Tag immer so toll. Mega glücklich. Wir, wir grinsen wie sonst was für den Rest der Woche ja. und äh, sind mega glücklich einfach nur. Vor ähm, allem es tut auch einfach so gut unter diesem okay. alltäglichen Stress, den wir so, immer so, so. haben. Ja. Ne? dass man so eine tolle Nachricht einfach mal mhm. bekommt. oder so Von Wildtrennen eigentlich. Ja, ne? genau, so ja. eine tolle Rezension. Und dann ja. hat man so den Glauben an der Gesellschaft ja, wirklich, nicht verloren.
1: Wirklich. Ähm, ja, wirklich, Genau, und ähm, wenn wir schon so von so tollen Menschen reden, wollen wir nochmal auf Rise and Shine zurückkommen. Ähm, und zwar ist es auch ein super Podcast. Unbedingt reinhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Rise,
0: wie Rise ah, ja, Englisch, genau. ne, mit R -R C. Also ich feiere
1: diesen Podcast-Namen so. Richtig ne? kreativ. Ja. Und das sind zwei ähm, wirtdeutsche Frauen aus Berlin und Köln, ähm, die
0: einfach auch genau wie wir von ihren Erfahrungen und ähm, ihrem Leben berichten. Ähm, ich finde es so interessant, ja. mal zu gucken. Also wir, wir bekommen ja so mit, was in der Tür mhm. türkischen Community ja. passiert und in der arabischen. Genau. Ne? Und äh, dass man mal ein bisschen so guckt. Ja, wie ist das denn bei den... Kindern von Vietnamesen, mm -hmm, sage ich mm -hmm. mal. Oder in dieser vietdeutschen Community. Ja, und ich fand klar. das richtig cool. Man, also
1: ich persönlich habe auch richtig viele Parallelen gefunden. Ja, wenn definitiv. sie davon erzählen, wie sie aufgewachsen sind und so. Ja. Und dann dachte
0: ich mir, wow, genau so war diese das Diese eine Folge, auf. wo die darüber geredet haben, so diese deutsche Oma, also dass man... Also ich hatte auch so eine Nachbarin, mhm. ne? das war so eine Ersatzoma. Also mhm. meine Oma wohnt ja im Irak. Ja. Und... Ähm, wir hatten so eine deutsche Omi als Nachbarin, die uns immer Schokolade gegeben hat. Und wir so. haben auch in einer Folge darüber geredet. Und ich habe so eine Parallel. Ja. Also, so, das war einfach, ja, yeah, I feel you. sister. fühle <lacht> I feel you. Ja, das macht ja. mich so glücklich.
1: Ja, Bestimmt. auf jeden Fall hört mal da rein. Genau. Und supportet die beiden auch. Genauso wie Ganz sie viel uns Love getan. an die. Ja. Genau. Mit Love überschüttet haben. <lacht> Und? Genau, so viel dazu genau dann können wir mit ganz viel Liebe eigentlich weitermachen ne ja. weil wir ähm, überwältigt sind ähm, von der Reaktion in Neuseeland. aus genau in Neuseeland ähm, ist jetzt eine Woche ein bisschen mehr als eine Woche her seit dem Terroranschlag und ähm, dieser solidarische Zusammenhalt boah ich bin diese, einfach so
0: baff, wirklich wie also, alle so sich zugehörig fühlen zueinander ist das ich meine ja. so also, dass alle zusammenhalten und einfach. die Ministerin seinen Namen nicht erwähnen ja, will ja. und dass so eine Aktion gestartet wurde, dass man mhm. die Lebensgeschichten der Leute ja. erzählt, die gestorben sind. Ja. Also dieser Terrorist hat einfach sein Ziel nicht erreicht. Er, erreicht, so er wollte gegend, uns spalten, aber ja. die sind jetzt noch zusammengerückt. mehr eine, zusammengerückt. Ja. Ne? Obwohl ja in ganz Neuseeland ein Prozent der Menschen muslimisch sind. Ja, ne? ja. Also da sind so wenige Leute schon. Aha die da leben ja. und noch weniger Muslime, ja. aber die sind da jetzt so groß, also so viele Menschen mhm. sind darauf aufmerksam geworden, auf den Islam und ja. es sind auch richtig viele konvertiert. Das stimmt. Richtig wow. viele. Ich bin überwältigt und ja. so Kleinig, also es sind eigentlich
1: keine Kleinigkeiten, aber so Gesten wie, dass sie ähm, dass die Premierministerin unseren Propheten ähm, zitiert ja. oder dass sie Kopftuch aufsetzen als, als, Gefühl, äh, genau, ja, als Zeichen
0: in der Solidarität. Ja. Ähm, sowas macht einen so glücklich zu sehen Wirklich. Ähm, auch die Moderatoren haben ja jetzt an einem will, ne? Freitag, ja. eine Woche danach auch ein Kopftuch aufgesetzt ja. als, solidarischen, als solidarisches Zeichen okay, ja. hier in Deutschland hätten die so gesagt ja, ja, das Kopftuch steht für die Unterdrückung der Frauen, ja. wieso machen die das jetzt ja, und bla, ja. bla bla, mann so. Es geht ach, auch anders. Ach, wir nur wirklich. einmal kurz Licht darauf werfen, wie toll Liebe wir das Liebe an Neuseeland, ja. wirklich. Locker. Und es wollen jetzt so viele nach Neuseeland. Ich wollte Schön. schon immer nach Neuseeland. So ne? ein tolles Land. Du warst ja schon mal. Ne? Oh,
1: ich könnte stundenlang darüber erzählen, wie toll ja, Hobbit ist. Jetzt ist
0: noch toller für mich ja. in meinen Augen. Ja, ja, wirklich. Die Kiwis
1: sowieso. So nette und
0: herzlich offene Menschen. So, ja. Das ist mir noch nie passiert, was dort und so ist. Und auch das Freitagsgebet jetzt eine Woche mhm. später, das waren ja tausende Leute ja. waren dabei. Und die Schüler, die Schweigeminuten hier, mhm. ich habe in Deutschland irgendwie nicht wirklich was mitbekommen. Nein. Nur ein, ein, zwei Mal in den Medien, Aha. das war's. Ich dachte auch, ist es ist vielleicht an mir vorbeigezogen. Nein, oder? gar nicht. Also, die reden einfach nicht darüber. Nur wir Muslime reden darüber gefühlt. Das ist echt ich würde mich so freuen, wenn mal jemand mhm. nicht-muslimisches oder so ja. was darüber posten würde, weil ja. es betrifft uns alle. Es, ja. ja, Im Endeffekt wurden dort Menschen, also, ja. also es geht um es Menschen. Ist egal, so. welche Religion. Genau,
1: ja. um. Ja, ah, genau, das, das, das hat auch. mich richtig glücklich gemacht, die so diese die Liebe dort. Ja, ja, es ist schön zu sehen, dass es auch anders geht. Definitiv. Genau, und jetzt ist unser Intro, kann man es überhaupt noch Intro nennen, so lang geworden wie <lacht> wieder und äh, wir kommen endlich mal aufs heutige Thema zu sprechen. Ähm, es ist eine Frage, die uns häufig begegnet, die uns häufig okay, gestellt ja. wird und die wir also, wo wir es satt haben, sie zu beantworten. Und zwar lautet also die Frage, wo kommst du her, Bella? Wo kommst du her? Ich komme aus Wolfsburg. Ich meine, wo kommst du
0: wirklich her? Ach, wirklich? Ja. Aus Braunschweig, da bin ich geboren.
1: Also ich meine, wo kommen deine Eltern her? Ah, meine Eltern! Das kennt ihr, oder? Ja. Also, viel, das ist es schon bestimmt sehr oft passiert. Und. Klar ist diese Frage irgendwo berechtigt,
0: aber Leute, wir haben es satt. Ja, und das Problem ist einfach, wenn man mich fragt, woher kommst du und ich Wolfsburg sage mhm. und man dann fragt, ja. nein, woher wirklich, ja. ab diesem Punkt ist ja. es dann nicht mehr okay, weil man dann nicht mehr mit dieser Antwort mhm. zufrieden genau. ist, weißt du? Von mir, nein, nein, du hast es gerade falsch beantwortet. Ja, genau. Ich weiß es besser als du, dass du nicht aus
1: Wolfsburg kommst. Hey, what the fuck? <lacht> <lacht> ist wirklich so, weil ja. damit wird einmal die Zugehörigkeit abgesprochen. Der Gegenüber schließt dich direkt aus aus nee, dieser. Du gehörst genau, nicht, also du bist, du keine bist nicht von hier. Ja, so ich bestimme das. Es wird so eine Bar Barriere genau. geschaffen. So ja. äh, unsichtbar, die eigentlich gar nicht da ist, weil du ja. bist ja aus Wolfsburg, du kommst aus Löwen, also du wohnst Karten. ja und äh, dass hier dann sagen entscheiden, nee, du gehörst nicht dazu. Mm -mm. Das ist das kommen, ne? wirklich. Genau. Und
0: wir wollen heute in dieser Folge mal zeigen: hey, da ist so eine riesige Geschichte hinter. Mhm. Jeder hat so seine individuelle Geschichte, wie ja. seine Eltern hierher gekommen sind oder ja. wie die Großeltern hierher gekommen sind. Mhm. Und ähm, heute wollen wir mal darüber reden, woher meine Eltern kommen. Und genau. dann. Die weiteren Folgen reden wir mal darüber, woher Edwards Großeltern ich, und ich. Eltern kommen. Wird so ein bisschen so eine Reihe wieder, ne? Ja. Storytime, mäßig. Wir mal hier mhm. unsere Wurzeln. Mhm. Genau. Ja, ich finde zum Beispiel, wenn man fragt, was sind deine Wurzeln, finde okay. ich viel sympathischer. Ich fühle mich dann immer wie ein Baum. <lacht> <lacht> Sorry, aber bin das nur ich, wenn man mich nach meinen Wurzeln <lacht> fragt? <lacht> Nein, ich finde das gut. Ja? ja, ja, das ist schon besser aber als, wo kommst du her? Definitiv jetzt an alle, Leute, ihr könnt das nicht direkt am Anfang Nein. fragen. Das weil dann hat genau. man das Gefühl, man wird direkt abgestempelt, mhm. man ist direkt so die Ausländerin ja. oder ja. sonst ja. was. Ne? Ja. Ja. Vor allem, also ich finde es zum Beispiel ist es auch ein Unterschied, ja. wenn mich eine andere mit Kopf so fragt, woher kommst du? Ja. Das ist was anderes. Ja. Das ist okay, ja, aber nicht, stimmt. wenn jemand... Aha. Ja, wie soll ich ja, Nein, wenn eine weiße nicht. Person das zum Beispiel fragt. Ja. Kann
1: man ja so sagen. Also ich finde, das kann man so sagen. Ähm, und ich finde, wir müssen den Unterschied kurz erklären. Ich finde, wenn zum Beispiel eine andere Kopftuchfrage fragen oder tragende Frau das fragt oder ähm, ein anderer nicht, eine andere nicht-weiße Person.
0: Ja.
1: Ich frage das dann zum Beispiel immer, damit ich weiß, äh, kann ich mit dieser Person Türke reden? Ist sie vielleicht Türkin? Ist er Türke? Dann ja. ne, bondet man auf einer ganz anderen Ebene direkt. Ja, definitiv. Ähm, und... Äh, ja, wenn man aber von jemand anderem gefragt wird, ist es so, ähm, ich brauche ein Label für dich, damit ich weiß, wo, womit ich es zu tun habe, mit wem. Ja. Und damit ich in, dich in diese Schublade stecken kann. Ja. Und damit mein Bild von dir in meinem
0: Kopf so übereinstimmt, also, ja, ne? Ja, ja, ja. Diese Person kennt mich gar nicht. Oder ich das meine... Beste ja. ist auch noch, wenn, wenn man fragt, ja, du bist doch Türken oder? So von wegen, ja, der ist ja. Experte. Nein, ich genau. bin keine Türkin. Man direkt davon aus. Oh. Weil es gibt auch andere Minderheiten in der
1: deutschen ja. Gesellschaft, ja. ne? Ja.
0: Außer Türken. Iraker ähm. gibt's nicht so oft hier. deswegen ja. dann du das zum ja nächsten Mal, du bist Türkin. Ja, dann das die ist alles dasselbe. Ja. ja, das ist das Beste. Das habe ich auch schon gehört. Nein. Ihr seid ja alle, das ihr versteht euch ja alle, ne? Hä? Nein, Mann. also Hä? Fragezeichen, Fragezeichen? Wie? Wirklich Fragezeichen, Fragezeichen. Wie ist das gemein? Ja, von wegen, wir sehen ja alle gleich aus und wir sprechen alle dieselbe Sprache mhm. und äh, auch so Lehrerinnen von mir fragen auch, ah, sie verstehen das doch dann, türkisch und arabisch ist doch dasselbe und ich denke mir so, Alter. Ja.
1: Sie verstehen nicht mal Wie? die Leute in Bayern, obwohl sie Deutsch reden, oh. was? Wie kommst du mir so Das ist doch voll die Pauschalisierung wieder, ja, also. wirklich. Komm, wir schmeißen alle in einen Topf. Ja. Nein, Leute. Das ist ein sehr sensibles Thema und wir möchten halt ein bisschen Licht wieder ins Dunkel bringen. Genau. Und ähm, Darlal erzählt ähm, über die Fluchtgeschichte ihrer Eltern, richtig? Genau. Und wie es ist, ähm, hier in Deutschland aufzuwachsen mit diesen Erfahrungen, weil
0: es Menschen auch prägt. Ähm, und dann kommt halt jemand und sagt, ja, woher kommst du wirklich? Das macht ich denke alles so, alter... Okay, jetzt hiermit machen wir diese Folge. Das können sich dann Menschen anhören, wenn genau. sie wissen wollen, woher ich wirklich komme. Mhm. Beziehungsweise meine Eltern. Und bevor wir es vergessen, falls ihr uns noch nicht folgt, wir sind
1: auf Spotify, Instagram, iTunes, Soundcloud.
0: Wir haben unseren äh, Instagram-Namen geändert. Genau. Gedankensalat.podcast Podcast heißen wir jetzt, damit ihr uns leichter findet. Ja.
1: Ähm, folgt uns Like unsere Fotos. Wir sind äh, äh, wir sehr haben, aktiv. Wir haben bald
0: richtig nice Fotos. Ja, ja also wir, haben,
1: wir haben echt. Wir waren auf einem. Wir können es eigentlich äh, erzählen, ne? Ein Fotoshooting war genau. das ne. Oh,
0: und wir können <lacht> ja diese Story erzählen. Äh, warte, warte. Okay, ja, okay, dann erzählen wir das. Okay, wir sind so durcheinander. Also wir haben äh, am Mittwoch dieses schöne Wetter ausgenutzt. Ja. Ah, was ist mir eigentlich in der Bahn wieder passiert, Elba? Ich weiß. Ich <lacht> das ist nochmal ein ganz anderes. Oh mein Gott. Das, das,
1: dieser Typ, was war das? Du bist ein Magnet für, also für Menschen,
0: die nicht, ich weiß nicht. Die komische Sprüche auf ja, haben. Genau. Mir passiert immer ja. irgendwas in der Bahn, Leute. Immer. Also entweder und diesmal warst du endlich mal dabei. Ja, ich wurde Zeuge. Ja. Ich saß da. Plötzlich, der Typ guckt mich an und sagt, also, junge Lady, nicht böse gemeint, ne? Aber sie sehen aus wie Lady Gaga. Wir konnten nicht mehr. Eva hat geweint vor lachen und ich war so ja that's my daily to struggle ja, genau. so wirklich. Sie
1: ist schon richtig gewöhnt daran, sie richtig. kennt sich schon aus mit solchen Situationen, sie uh. hat sie so richtig hingenommen einfach. Okay. Ja, ich sehe aus ich wie hab mich auf den
0: Boden geschmissen vor lachen. <lacht> ich kann nicht auf mein Leben klar. Ja, so viel dazu. Und genau. dann waren wir in einer Gasse und haben da Fotos gemacht und ein Mann mir ist, ist an uns vorbeigegangen mhm. mit äh, einer Frau zusammen und fragt uns, seid ihr Influencer? Er läuft so einfach vorbei
1: und so ins Foto rein und ja. er ist schon so, weiter du, Mitte 40 oder sowas, ja. ne? Schreit so von nach hinten, so,
0: seid ihr Influencer? Und wir so, nein, Podcaster! <lacht> und dann die Frau so, hey, das ist ein Podcaster und der Mann so, ah, ihr seid wirklich Podcaster? Äh, Googelt mal Podcastfabrik, ne? ne? Und dann haben wir das so gegoogelt und uh -huh. das war einfach der Typ. Also wir ja. müssen den mal kontaktieren. Okay, Vielleicht hört er ja. das jetzt mal. Ja, ähm,
1: er meinte auch, er folgt uns dann äh, auf ja. äh, was auch immer, ne? Wir, so, wir heißen gedankenverlag direkt. Also, wow, voll der coole Name. Ja, also falls das eine Sie das Begründung.
0: hören, lieber Herr, der uns als Influencer gesehen hat. <lacht> Sie können gerne auf uns zukommen. <lacht> So viel dazu. Genau. Ja, auf jeden Fall kommen richtig coole Fotos von unserem Fotoshooting. Ja. Ähm, wir haben echt coolen Content vorbereitet für euch.
1: Ja. So, und jetzt kommen wir
0: wirklich, jetzt kommen jetzt, wir wirklich jetzt. dazu. So, vielleicht willst du ganz von vorne anfangen? Ich fange ganz von vorne an. Meine Mach Eltern haben sich verlobt, haben geheiratet mhm. und dachten sich, Mann. Das geht nicht so weiter hier. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber im Irak war Embargo Embargo. für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Also es durften keine Güter von außen kommen und es wurde nichts verschifft von, vom Inland. Also der Irak konnte nichts verkaufen Kein und Handel. nichts kaufen. Kein Handel, einfach Grenzen. Also das Sparre. heißt, die Bevölkerung muss davon leben, was sie selber anbaut. Genau. Oh. Es gab keine Windeln. Es gab keine Binden. Oh. Es gab keine Milchprodukte, also nur so viel wie die halt Kühe hatten, aber mhm. ja. Für wen reicht ich, das ja, äh, es gab keinen Strom, man konnte also Milchprodukte gar nicht lagern, kühl lagern. Ne? Ähm, deswegen gab es keine Milchprodukte, keine Eier. Mhm. Es waren alles Luxusgüter. Meine Mutter hat auch erzählt, die haben wirklich frühmorgens haben die ein bisschen Brot gegessen mit Tee. Und äh, mittags hat jedes Kind sieben Löffel Reis bekommen. So haben die halt gelebt. Ne? Die sind alle richtig, richtig dünn geworden. Oh ähm, durch den Krieg hatten die aber wenigstens äh, ein bisschen Essen auch in der Schule bekommen. Ne? Mhm. Aber manche konnten nicht mal zur Schule kommen, weil die einfach ihre Energie schonen mussten und ja. kein Essen hatten ne? Also richtig. kein
1: Lebenskampf ja. ja
0: wirklich kein Geld für Schulhefte oder sonst was hatten ja. und oder arbeiten mussten die Männer mussten direkt arbeiten gehen ja. und die Familien waren froh wenn sie ihre Töchter losgeworden sind sage ich mal also ja. ähm, wenn sie die Verantwortung an ja. einen Ehemann abgeben konnten die haben Ist alle ja richtig früh geheiratet weniger ja genau ein Kind weniger füttern ja. so ähm, ja, also sobald die 18 oder so geworden sind, waren die verheiratet. Ja. Ne, ähm, ja, das waren so die Zustände dort und im Irak ist einfach immer Krieg, ne, seit Jahren mhm. mit Iran, mit Kuwait, mit Amerika, nach dem 11. September. Mhm. Dauerzustand, alles mögliche, ne, Dauerzustand wirklich. Und meine Eltern haben gesagt, wir wollen nicht, wir wollen nicht hier weiterleben. Meine Eltern waren auch sehr ja, gebildet, also sie haben mhm. studiert und gelesen und waren belesene Menschen, die waren jetzt nicht so Leute, die ähm, ja das jetzt wohin hinnehmen konnten, mhm. wie das war politisch. Mhm. Ne? Und sie hatten auch Angst, dass sie irgendwie politisch verfolgt werden, weil sie bestimmte Bücher gelesen haben, mhm. die wow. die Regierung nicht... Äh, Erlaubt haben oder sonst was. Ne? Und da meinten die, wir wollen nicht, dass unsere Kinder später hier aufwachsen müssen. Mhm. Und also zu dem Zeitpunkt warst du auch noch nicht
1: gewöhnt? Nee, geworden, nee, nee. Ja.
0: Mich gab es dann noch nicht. Auf jeden Fall, mein Vater ist dann los in die Türkei über die Grenze. Alleine? Ja, genau. Und hat dann dort erstmal anderthalb Jahre als Tellerwäsche, kann man schon sagen, mhm. im Restaurant gearbeitet, um irgendwie Geld herzubekommen um das Schiff von aus, aus der Türkei bis nach Griechenland zu bezahlen. Ne? Ja. So Und dieses Schiff sieht man ja auch immer in den Nachrichten. ist mhm. immer total überfüllt und mhm. äh, so viele Menschen ertrinken. Äh, auf jeden Fall hat er es dann rüber geschafft. Nach anderthalb Jahren hat er sein Geld gesammelt. Und, und deine Mama ist die ganze Zeit im Ja, Staat meine Mama, die haben halt darauf gehofft, dass die dann so einen Familiennachzug machen können. Ja. Also, dass mein Vater dann in Deutschland ist und ähm, dann halt meine Mutter nachholen mhm. kann. Und die wussten aber noch nicht genau, dass sie nach Deutschland wollen, sondern einfach erstmal nach Europa. Ne? Ja. Also, ja, ein bisschen sichere Lage halt. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist er dann nach Griechenland, war da ein bisschen weiter nach Italien und bis nach Deutschland. Mhm. In Deutschland wurde er dann aufgenommen. Und ähm, nach Fahre heißt die Stadt, glaube ich. Und da wurde er aufgenommen. Und die haben alle gesagt, ja, in Braunschweig geht das mit dem Familiennachzug richtig gut. Ziehen Sie nach Braunschweig mhm. und versuchen Sie es dort. Also mit, damit Sie Ihre Frau hierher bekommen. Ja. Das Problem ist aber, er ist nach Braunschweig gezogen... Und also du, die Bedingung war halt, dass du eine Wohnung im Braunschweig findest. Mhm. Ne? Er hat eine Wohnung gefunden, aber es hat nicht geklappt mit dem Familiennachzug. Die haben meine Mutter nicht hergeholt, weil so viele Leute es auch missbraucht haben. Also die haben halt gesagt, mhm. nee, also die haben irgendwie deren Schwester als Ehefrau angegeben oder sonst was, damit die ihre Schwester herholen können wow. oder irgendwelche Nachbarskinder herholen können, mhm. weil die einfach so verzweifelt waren und die irgendwie mhm. in Sicherheit bringen wollten. Klar. Die wussten immer am nächsten Tag nicht, leben die jetzt noch mhm. oder sind die verhungert? oder ist jetzt noch eine Bombe da eingeschlagen mhm. oder sonst was. Ne? Und ähm, ja, die sind dann immer strenger geworden, mhm. haben dann auch meinem Vater nach Hochzeitsbildern und sonst was gefragt, ne, nach mhm. Verlobungsbildern und da hat er auch alles gezeigt. Die haben ihm dann auch geglaubt, aber mhm. die meinten dann, wir müssen jetzt erstmal ihren Antrag sozusagen fertigstellen und das alles klären mhm. und mein Vater war aber jetzt schon zwei Jahre nach der und Hochzeit willst, ne? immer noch ohne seine Frau, so. Das muss man sich mal oh. geben, ne? Er alleine in einem ja. fremden Land, sie alleine in einem Land, Genau. Und, ja, dann meinte mein Vater, du musst jetzt versuchen, hier alleine herzukommen. Ich warte auf dich hier, ne? Und dann ist sie rüber in die Türkei, hat da auch, glaube ich, irgendwie sechs Monate oder so erstmal gelebt. Beziehungsweise hatte halt noch gewartet, vielleicht passiert das noch mit dem Familiennachzug, ne? Ja. Ist aber nicht. Dann ist sie weiter bis nach Istanbul und ähm, dort ist ja dann sozusagen der Hafen, wo die mhm. nach Griechenland fahren. Ich weiß nicht, ob es genau Istanbul ist, aber ich glaube noch ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, weiß ja. Ich weiß halt nicht genau, wie die Stadt heißt auf jeden Fall konnte man schon die Insel sehen, die griechische Insel. Ja. Ne? Also es war echt eine kurze Fahrt, aber die Wellen sind halt richtig heftig. Mhm. Die Schiffe sind immer total überfüllt. Und brüchig wahrscheinlich auch. Ja, den genau. Den? Und äh, immer viel zu viele Menschen drauf. Und äh, die Leute haben monatelang gewartet, um einen Platz auf diesem Schiff zu bekommen. Die Leute haben, glaube ich, 1500 Dollar für diesen Platz, für diese zehnminütige Fahrt oder ich weiß nicht, halbe Stunde, ich weiß jetzt nicht genau, ja. wie lange es ging. Auf jeden Fall nicht weit weg. Also wenn man die Insel schon sehen genau. wollte. Ne? So. Ähm, mein Vater kannte eine Familie, die auch flüchten wollte und auch rüber nach Griechenland wollte. Mhm. Und er meinte, guck, bleib bei dieser Familie. Fahr mit der Familie zusammen, dann bist du nicht alleine. Okay, er hat die sozusagen vermittelt. Worden. Genau, mhm. genau. Und dann war sie halt mit dieser Familie und die haben halt gewartet auf dem Platz, auf, auf diesem Schiff. Und ähm, meine Mutter dadurch, dass sie ja Single oder beziehungsweise ja. alleine war, genau. diese Leute vom Schiff haben gesagt, ach komm, wir haben noch einen Platz, komm mit, ne ja. komm mit unserem Schiff mit. Und dann hatte sie halt so die Wahl, entweder bleibt sie jetzt mit dieser Familie ja. und vielleicht wartet sie noch einen Monat lang, bis sie mhm. rüber kann. Oder sie nimmt jetzt diese Gelegenheit ja. und sagt, ja komm, ich fahre jetzt mit dem Schiff. Ne? Was hat sie gemacht? Sie hat nicht auf meinen Vater gehört. Sie hat einfach gesagt, Hammer. okay, ich, ich nehme jetzt diesen Platz ja. vom Schiff. Äh, ich fahre jetzt rüber. So. Mhm. Die Familie hat auch noch am selben Tag einen Platz bekommen und ist auch noch rübergekommen. Okay. Und ähm, die Familie, also das komplette Schiff von dieser Familie ist untergegangen. Die sind alle gestorben. Nein. Und meine Mutter ist sicher auf diese Insel gekommen. Oh ne? mein Gott. Aber mein Vater dachte... Er, sie ist mit dieser Familie, ne? Und er dachte zweieinhalb Tage, drei Tage lang, dass meine oh Mutter tot ist. Weil er halt Anrufe bekommen hat, dass die Familie gestorben ist, alle sind untergegangen, alle ertrunken, Zeitung. ne? Und äh, zu der Zeit gab es ja auch keine Handys nee. oder sonst was, ne? Und er dachte, wirklich, meine Mutter ist gestorben. Er hat schon mit den Familien in Deutschland, nein. die haben ja auch auf diese Familie gewartet, ja. hat mit denen getrauert und so. Aber er hat noch nicht ihrer Familie Bescheid gesagt. Er meinte, ich kann doch jetzt nicht ja. äh, ihre Eltern anrufen. Ich habe die gerade geheiratet ne? oh, und äh, hierher geholt. Und ich habe auf sie gewartet. Und jetzt ist sie unter, also ertrunken ja, wegen ja, mir, weil ja. ich nicht mit ihr war. Also, er, selber hat Vorwürfe, so ne? gemacht, ne? er hat Vorwürfe gemacht. Er hat sie nicht angerufen. Mhm. Nach drei Tagen, meine Mutter hat dann von so einer Telefonzelle aus angerufen und hat auch gar nicht mitbekommen, was mit dieser Familie passiert ist. Klar, ne? sie ist ja unterwegs auf dem ja, anderen wie denn, Genau. Ja? Oh. Und dann hat sie angerufen und meinte, ja, ich bin jetzt hier und so. Und mein Vater hat natürlich so einen Herzinfarkt bekommen, weil er dachte, sie ist Sorry. gestorben. Ja, das ist nicht die so schlimmsten drei Tage, seit gewesen sein. Das hat mich so gerührt. Also, wie wow. krass ist das bitte? Hätte meine Mutter nicht. Also hätte ja, meine Mutter ja. auf meinen Vater gehört ja. und gesagt, ja, ich so bleibe mit kleine. dieser Familie. Ne? Wäre sie jetzt tot, wäre ja. ich jetzt nicht da. Für niemand von euch. Das ist, ist so krass, oder? Heftig. Diese eine Entscheidung, wie viel das ja. verändern kann. Ja, und das ist, also das ist jetzt nur eine kleine Geschichte. Und mhm. jetzt, wo äh, 2015. Die Geflüchteten ja. kamen, habe ich auch so viele Geschichten gehört. Ja, ne? Da ja. steckt so viel dahinter. Ja. Frauen haben ihre Kinder auf dem Weg verloren, ja. Ja. weil sie schwanger waren und so viel gegangen sind ja. und es sind Fehlgeburten. Ja. Die haben. Sie muss auch, auch alles zurücklassen, erst Alles weil, ne? zurücklassen, genau. Meine Mutter ja. hat das auch erzählt. Ne? Das sie hatte, ähm, ich weiß nicht, so, so Chase-mäßig, also mhm. so. Brautgabe ist das eigentlich. Ja, ja also so. Bei uns ist das so, dass bräute sich schöne Klamotten und ja. sonst was kaufen. Ne? Ja, für, die also, für die Hochzeit. Ja, genau. Also wenn man halt nur braut ist, kauft ja. man sich halt so tolle Sachen. Mhm. Ne? Sie hat sich ganz nicht gern. Ja genau, sie hatte dann so einen Koffer ne? mhm. und den hat sie dann mitgenommen auf, in die Türkei und die hat ihn dort gelassen, so mit ihren ganzen schönen Sachen. Oh Aber sie konnte ihn halt nicht mitnehmen zur ja. Flucht. Und dann meinte sie zu den Leuten dort, äh, ja könnt ihr mir den dieses Paket dann nach Deutschland schicken und dieses Gebäude ist einfach abgebrannt und ihre ganzen Sachen, die sie noch so besitzt, also besaß, das einfach alles abgebrannt. Hatte, ne? Familienfotos und so, was sie mitnehmen wollte. Also sie kam wirklich nach Deutschland und hatte gar nichts, wirklich. Sie hatte ihr Geld so in ihre Socke gesteckt mhm. und das war das Einzige, was sie hatte. So. Mhm. Und sie meinte auch, wir sind bis zum Oberkörper nass geworden auf dem Schiff und so. ne Also wir konnten einfach, diese die Menschen sind wirklich mit nichts. Die, mhm. da, nur das, was sie anhatten Vermotten. und das war's wirklich ich mehr hat mir nicht mehr vorstellen wirklich so und die Socken also noch mit Geld gestopft mhm. so dieses Geld was sie noch ein bisschen übrig hatten ja. das war's und stell dir das mal vor so du hast gerade geheiratet dein Mann denkt du wärst gestorben und ich weiß nicht ich kann du mir bist das alleine auf dieser Reise ja. ne? du weißt nicht ob du
1: ankommst wo du ankommst
0: Du sie sprichst hat die Sprache nicht. Sie hat in irgendwie in LKWs geschlafen. Also diese Schmuggler haben, ja. die haben wirklich in LKWs noch geschmuggelt, also so mitgenommen, hinten mit drin, hat tagelang im LKW. Die mussten wirklich... Du kannst nicht umziehen, du kannst sie nicht... Gar du hast, du nicht, du hast, du hast keine Ängsten. Privatsphäre, also das war schon das krass. Ist wenn meine Mutter mir das erzählt, ne? die hatten einen Eimer, die mussten dort reinpinkeln, sowas halt. ne? Also die haben natürlich keine Stopps gemacht, wenn mhm. irgendwer da nee. hinten pinkeln musste. Klar. Und... Äh, Ach ja, da denke ich mir immer so, krass. Und nach 20 Jahren, also 2015, mhm. die mussten alles nochmal so erleben. Ne? Okay. Also natürlich jeder hat eine individuelle Geschichte, ja, ja. aber jeder kommt hier irgendwie traumatisiert ja. hierher. Ja. Meine Mutter ist natürlich auch traumatisiert dadurch, dass sie diese Familie, dass die alle gestorben sind. Ja. Oder was sie alles so auf, diesem Fluch, auf ja, dieser Flucht so hat. sehen musste und wirklich Angst auf mhm. irgendwelchen Parkbänken nachts schlafen musste, auf dem Weg und so, ne? Und immer wieder in Zug eingestiegen ist nach Deutschland und immer wieder von der französischen Grenze aufgehalten wurde, ein, eine Nacht in den Knast verbringen musste. Und Nein. dann, ja, das war wirklich... Sie hat wirklich alles für uns gemacht, ne? damit halt ihre Kinder ja. eine gute Zukunft haben. Mhm. Dass wir auch unser Abitur machen können, ja. studieren gehen können, ne? Und dann machen uns die Leute, also manche Leute hier, mhm. auch wieder das Leben schwer und mhm. geben uns das Gefühl, nein, du gehörst ja. hier nicht hin. Ja. Und Ihr seid nicht willkommen. Und Ihr seid nicht willkommen. Ja. Ich bin hier geboren. Also mhm. meine Mutter ist dann irgendwann mal heile angekommen. Mhm. Dann haben die auch in Braunschweig gelebt und oh. dann ist sie auch schwanger geworden mit mir. Und das war natürlich so ein tolles Gefühl. Und... Ja, wenn die das jetzt so sehen, das macht die natürlich traurig, dass mhm. jetzt die Syrer und Iraker und Afghanen, dass die das alles nochmal ja, erleben ja. müssen. Und nach 20 Jahren wurde immer noch, nie, wurde immer noch ja. keine Lösung gefunden mit, diesem, mit dieser Bootsgeschichte. Ja. Es sterben ja immer noch so viele ja. Leute auf diesem Weg. Ne? Ja. Und äh, anstatt mal so die Probleme bei der, von, Wurzel, bei der ne? Wurzel anzuziehen und ja. Die Herkunftsländer, ich meine, die Leute wollen doch ja. nicht hierher kommen, wenn deren Länder ja. so toll wären. Ja. Also manche, manche Leute reden darüber, als wären, mhm. als wären die Leute nur auf das Geld hier genau. aus oder ja. nur deswegen, Mann, deren, deren Häuser sind zerbomben, die können da die, nicht das, leben. Die Flucht
1: nimmt man nicht auf sich, weil es weil hier so viel besser ist. Also, ja. also da muss man ja schon das wirklich das verfahren. Genau. Und, Und das, das verstehen viele, viele bewusst, nicht bewusst, glaube ich, einfach. Und das mal vor Augen zu führen, was man dadurch lebt und was man auf sich nimmt. Dass
0: man hier mit nichts herkommt. Einfach nur, um eine Zukunft zu haben. Zum Glück, also meine Mutter hat Deutsch studiert im mhm. Irak. Das war natürlich was? sehr praktisch. Ne? Was ja, für wollte, ein Zufall? Ja, sie wollte immer Englisch studieren, mhm. ne? aber sie konnte Englisch nur als Nebenfach dort wählen. Mhm. Es gab keinen Platz mehr und sie ist in Deutsch Deutschstudiengang reingekommen. Okay. Ne? Und ihre Mutter hat schon gesagt, hey, was willst du mit Deutsch mhm. anfangen? Und so. Und dann meinst sie, vielleicht irgendwann mal, also wer weiß. Also, sie wollte ja erstmal nur nach Europa, aber dann ist es ja, ja Deutschland geworden, weil die die ja na, dann aufgenommen haben. Ne? Mit, Wirklich, einfach Schicksal. Ja, und dann kam sie halt m, einigermaßen mit ihren mhm. Deutschkenntnissen hier zurecht, ne. Natürlich ist das Goethe-Deutsch, was sie in der Uni da gelernt hat, mhm. äh, ganz anders als die, wenn dann die Leute richtig schnell Klar. reden und so, ne. Aber, ja, dann kam sie langsam hier zurecht und ja. Dann hat auch der Alter wahrscheinlich irgendwann ja. einzugehalten. Ja, mein Vater hat sich dann selbstständig gemacht und meine Mutter hat hier auch gearbeitet, also beide arbeiten hier. Sie sind eigentlich ganz zufrieden und ja. meine Mutter, ich merke das immer noch, ne? meine Eltern sind so die schätzen alles richtig wert. Also meine Mutter liebt zum Beispiel Milch und Eier und Cola und ja. was weiß ich, diese ganzen Lebensmittel, ja. die sie nicht hatte. Ne? Mhm. Fleisch war auch so was Wertvolles Luxus da und einfach, Luxusgüter. Ja. Ne? Und deswegen, mir wurde das immer dann so beigebracht, nichts wegzuschmeißen. Genau, ich wollte auch gerade fragen, wie hat dich das geprägt? also ja, Das hat mich schon mega geprägt. Ich habe manchmal mhm. das Gefühl, als wäre ich auf dieser Flucht dabei, wenn die mir das so erzählen und so. oder Ja, nicht dabei, aber so ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen, wie das da ist. Ich war ja jetzt schon öfter im Irak mhm. und ich sehe ja, dass die wirklich nur ein paar Stunden Strom am Tag ja, haben, ja. dass das Leben echt mega hart dort ist, ja. ne? Und ich, dass meine Eltern dann so dankbar sind, hier zu leben, das ist natürlich ja. klar und das haben die mir schon so mitgegeben, dass mhm. wir nichts wegschmeißen, dass ich den Wasserhahn nicht zu lange auflasse, ja. so von wegen limitiertes Wasser. Ja. Wir tun ja so, als hätten wir, also als wäre... Das Wasser unendlich, mhm. also als könnten wir so ja. viel Wasser verbrauchen, wie wir wollen, aber das mhm. ist natürlich... nur.
1: Man ist immer in diesem Sparmodus irgendwie, ja, ne? ja. dass man aufpasst, nicht zu viel zu verschwenden, weil man weiß ja nicht, was als nächstes passieren könnte. Genau, genau. Ich sehe es auch bei meinen Großeltern, also die haben nicht dieselbe Erfahrung gemacht, aber sie kommen auch aus ähm, Verhältnissen, wo man nicht immer alles hat. Ja. Und dann benutzt man halt immer nur so viel, wie es muss und nicht mehr. Mhm. Ähm,
0: das sind schon Sachen, die einen prägen, glaube ich definitiv. Ja, das ist so ein bisschen so Background-Story von mhm. meinen Eltern und dann denke ich mir, wenn ich daran denke, das macht mich schon richtig traurig, dass ja. jetzt Menschen, die hierher flüchten, dass sie immer noch dieselben Erfahrungen, dass jetzt 95, mhm. äh, nee, wir, 95 ist mein Vater hierher gekommen, ja. ne? also so lange ja, her ja. und es sterben immer noch Leute auf dieser Flucht, ja, das, das sind immer noch dieselben sein. Probleme in den Ländern, mhm. wenn nicht sogar schlimmer und ja. dass man da nichts gegen unternehmen kann. also man fühlt ja. sich so machtlos und genau. man denkt sich schon, warum geht's nicht und weißt du was ich richtig toll finde also mein Vater hat jetzt die letzten also seit 2015 arbeitet er mit Flüchtlingen mhm. und ähm, übersetzt und hilft und so und er kann das jetzt so ein bisschen zurückgeben also Hammer. dadurch mhm. dass ihm viele geholfen haben also äh, er wurde direkt in der Moschee aufgenommen von Gastarbeitern, also von türkischen Gastarbeitern, ja. ne, die halt so 20 Jahre davor hierher mhm. kamen. Die haben sich ja schon hier sowas aufgebaut mhm. und mein Vater kam dann hierher, konnte ja auch türkisch reden und hat sich ja. direkt so willkommen gefühlt. ne? Aha. Und äh, das ist so schön und dieses Gefühl wollten, wollte er dann auch den Syrern und so zurückgeben. Ja. Und ich war auch, als die ähm, Flüchtlinge hier ankamen, in Düsseldorf zum Beispiel, war ich auch an der Stelle Direkt, also die Leute sind wirklich vom Zug ausgestiegen und äh, ich war so die erste Kontaktperson aha, so ne aha. und habe den Leuten so geholfen, Zugtickets zu buchen und habe denen erstmal so Erstversorgung mit vielen anderen natürlich, ähm, Windeln, Essen ja. und so ne? gegeben aha. und manche hatten schon eine Familie hier, keine Ahnung, dann wollten die nach Hamburg und dann war, bin ich halt mit denen an die Automaten gegangen am aha. Bahnhof. Hab dann den Tickets gekauft und das hat mich auch schon richtig geprägt, dass ich so geholfen habe und Klar. dann habe ich noch mal diese Situation von meinen Eltern viel besser nachempfinden können. Da, da dachte ich, Alter, meine Eltern waren genauso alt. Ne? Und ja. Vor 20 auch, Jahren standen sie auf der, ja, Seite, auf der anderen Seite. Ja. Und jetzt kann, kann ja. ich helfen, kann, ja. könnten, konnten meine Eltern helfen, ja, ja. auch so diese ehrenamtlichen Sachen. Ich finde das so wichtig, dass ich manchmal einfach mal mitgehe mit ja. irgendwelchen zum Arztbesuch oder so mhm. und ein bisschen übersetze, so das mhm. Arabisch, was ich so kann, was meine Eltern mir beigebracht haben, dass ich das ausnutze und dass ich der Gesellschaft auch was gebe dadurch, mhm. dass sie mir auch oder dass meine Eltern auch so Unterstützung bekommen haben, das finde ich so toll, dass sich mhm. so dieser Kreis schließt, einerseits halt auf ja, der Seite, klar. andererseits finde ich es natürlich traurig, dass die Herkunftsländer ja. immer noch nicht sicher sind
1: leider, leider mmh. Ich habe noch eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Und zwar, wie ist deine Verbindung also mit dem Irak heute so, ähm, wenn du dort hingehst? Wie fühlst du dich? Oder was, was gefällt dir besonders gut? Was gefällt dir nicht so gut? Und ähm, Ich habe immer das Gefühl, ich stehe zwischen zwei Stühlen. Mm. Türkei, Deutschland, Türkei, Deutschland. Wie ist es bei dir so?
0: Also, ich finde, die Iraker sind so herzliche Menschen. Mhm. Ne? Also wirklich. Egal, wo du bist, ne? Du wirst einfach herzlich aufgenommen. Das ist einfach so, deren Mentalität ja, ist ja. so toll. und das diese Wärme. ich so. Ja, mhm. diese Wärme, die vermisse ich halt in Deutschland. Weil ich weiß, es geht noch anders. Aber das ja. ist nicht nur im Irak so. Das ja. ist eigentlich in fast jedem Land so, dass die Leute herzlicher sind als hier. <lacht> und das ist so traurig. Ne? Ja. Uh, andererseits vermisse ich dann die Strukturen und ja. die Pünktlichkeit ja, und so. Ja. Ich bin ja damit so aufgewachsen. Aha. Und... Ähm, ja, deutsches Brot zum Beispiel vermisse ich dann. definitiv Ja, sowas. Ähm, meine ganze Familie lebt halt dort und das ist so traurig, dass ich die nicht hier mhm. habe. Also ja. meine Eltern und meine Geschwister wohnen halt hier, aber mehr auch nicht. Mhm. Ähm, meine Großeltern, meine Cousinen, alle sind dort und manchmal oh. denke ich mir, Mann, das wäre so cool, wenn ich dort wäre, weil mhm. da weiß ich, also da fühle ich mich schon zugehörig, ja. aber irgendwie auch nicht, weil mhm ich dann wiederum deutsch bin, Ja schon ne? und ich weiß nicht also das ist so ein Mischmasch also kommt drauf mhm. an in welcher Situation manchmal fühle ich mich voll irakisch dann ne Ja und manchmal fühle ich mich voll, voll deutsch, deutsch ja und dann wenn ich hier bin geben mir ja auch viele Leute das Gefühl ja. du gehörst gar nicht hierhin genau. und wenn ich dann irgendwelche Leute auf der Straße anläche und Hallo sage ja. und die dann komisch gucken oder ja. so, das ist ja. dann wieder so, Mann ey, Leute, ein Sag Lächeln doch kostet doch nichts. Nicht mit, ne? Schreckt ja. ein bisschen auch Muskeln an. Aber. Ja, aber ich bin natürlich richtig froh, dass ich hier geboren bin und ja. aufgewachsen bin. Ich habe so die Möglichkeit, hier zu studieren, hier Fall. zu arbeiten und der Gesellschaft was zurückzugeben. Ja. Und ähm, ich will auch den Menschen zeigen, Hallo, ich kann was zurückgeben. Ich ja. Ich habe was drauf. Ja. Aber okay. man hat auch so ein bisschen diesen Druck, dass man auf jeden Fall dass man der Gesellschaft das zeigen muss. Und den Eltern finde ich auch. Also ja, meine die Eltern. erwarten oh. das von dir. Entweder du bist Arzt, Lehrer oder Anwalt. Das ist so ja. diese Mentalität, die bei mir herrscht, so ein
1: bisschen diese drei also Zum
0: Glück, meine Eltern sind nicht so, aber ja. auch schon ein bisschen. Ne? Also sie ja. haben ja. schon, seitdem ich klein bin, immer ja, Abi, dann Bachelor, dann Master, ist ne? nicht So geil. richtig ja. reingestricht ne? So dieses Bildung, ist Bildung, wichtig. Bildung, Bildung, ist arm, Bildung oh, ne? ja, nutzt das aus, ne? Und die sagen auch immer, Mann, wenn wir hier diese ganzen Leute, diese Schüler hier sehen, ja. wie unmotiviert die sind und mhm. so, ne? Weil das so selbstverständlich ja. hier ist. Ja, ne? ist halt und für, für meine Eltern ist das so was Tolles, dass wir hier ja. zur Schule gehen können und ja. studieren gehen können und die so. Ne? Ist Aber dann hat man auch immer das Gefühl, Alter, deine Eltern haben so eine Weltreise hinter sich, ja. bis sie hierher gekommen sind so viele Traumatisierungen. Ja. Und am Ende darfst du die halt nicht enttäuschen. Ja. Du hast so ein bisschen diesen so Lust. Ne? Ja, mhm. du musst den jetzt zeigen: Danke, Mama, ja, dass du. Genau. Danke, Papa. Und ne? dieser Story gerecht werden. Ja, irgendwie. genau. Mhm. Man hat so das Gefühl, man muss ja. der Story gerecht werden. Man hat aber auch das Gefühl, man muss äh, hier in Deutschland der Gesellschaft zeigen: ja. Hallo, meine Eltern sind zwar Flüchtlinge mhm. gewesen, aber ich kann auch noch was zur Gesellschaft ja, beitragen. Mhm. Also. Man hat so von überall okay. ein bisschen Druck genau. und von überall so ein bisschen, ja, wo gehörst du hin? Aber ja. ich finde das, also langsam werden wir ja auch so eine Multikulti-Gesellschaft ja. und es sind ja. viele Menschen so open-minded geworden. Jeden Fall. Und ja. Man findet dann schon irgendwie seinen Platz. Ja. Ne? Ich finde dich dann also zum Beispiel oh. oder andere Menschen, die das so alles nachempfinden können ja. und. Ja, wir sind einfach wir. wir sind genau. Individuell. Wir, ja, können, wir können uns nicht Fall. entscheiden, ob wir deutsch oder Nein. türkisch oder irakisch wir sind, sind. Wir sind beides. Ja. Wir, wir nehmen die Vorteile von aus Deutschland, was ja. wir aus Deutschland ja. so gelernt haben. Ja. Wir nehmen die Vorteile, was uns unsere Aber nicht so im Eltern, Sinne
1: von wir nutzen... Also wir nehmen aus beiden Welten nur das Beste. ne? Nicht, so meinst du das nicht, oder? Also, also so... Es ist schon ein Mix und Ah, wie, das kann man auch so schwer beschreiben.
0: Ja, aber also wir versuchen also, das positiv auszudrücken. das ist eine Be Bereicherung nehmen. einfach. Ja, ist es ist eine Fall. Bereicherung genau. von den Sprachen her, ja, ja, von ja. den Kulturen her, wenn man aus beiden schon das Beste genau. rausnimmt, aber ja. dadurch also man kann sich ja nicht nur das Beste rausnehmen, Stimmt. sondern man hat dann auch so uh -huh. ein bisschen dieses traumatisierende von den ja. Eltern mitbekommen. Ja, man hat dann auch ein bisschen dieses, dieses Kühle uh -huh. in Deutschland ja. so ein bisschen mitbekommen. So, uh -huh. hey, was willst du jetzt von mir? Ja. Also man kann sich nicht nur das Gute <lacht> das raussuchen, aber wir versuchen, ja. das Beste der, draus zu machen. der beste Mix ja. zu werden. So, genau. ja, das, das ist so unser Ziel. Richtig. <lacht> das hast du richtig gut zusammengefasst. Ja. Um, ja. Eigentlich? Hast du noch Fragen? Hast du noch Fragen? Ähm, ich glaube
1: nicht. Ähm, ich würde mich einfach nur bedanken, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast und Einblick gewährst ähm, ja, in ja, deine von, Familie. Von privat auch. Ne? Mega. Und dass du dich so öffnest. Ich habe
0: ein Vertrauen an die Gesellschaft, definitiv. Und einen Glauben Nein, an die Menschen. Ich habe ich hab einfach das Gefühl, vielleicht, vielleicht fühlt sich ja hier jemand angesprochen ja. oder. Ja, I feel your sister-Gefühle, ja, ne? Genau. Und ähm, falls ihr euch angesprochen
1: fühlt, ähm, könnt ihr uns gerne berichten von euren Erfahrungen, ähm, was ihr schon ähm, erleben durftet, musstet, wie auch ja. immer. Ähm, ja, welches Oder was eure habt.
0: Struggles sind, was, was ihr genau. gelernt habt. Was so alles. steht ihr ja auch zwischen
1: den Stühlen wie wir manchmal. Fühlt ihr euch mehr Deutsch oder mehr? Ein anderes Land.
0: Ja, und ihr seid toll, egal was. Ja, ihr
1: seid toll. Wir, seid toll. Wir sind toll. Wir lieben uns alle. Wir sind alle Menschen, ja. leben und leben lassen. Jeder ja, macht Fehler. Ja.
0: Und am Ende Love an euch alle. Genau. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Schreibt uns in die Kommentare. Bleibt dabei und bis zum nächsten Mal. Salam.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.